0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры Временного правительства, именем Военно-Революционного
0: комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным. как это мы революция Именем революции. Дорогие друзья, мы э, находимся э, в нашем э, таком цикле повествований летом 1917 года и большая беда, большое горе э, обрушилось на страну нашу и война и переворот. И неудачи разного рода вот И Василий Жанович Цветков Наш добрый друг Доктор и на этот раз я скажу правильно Исторических наук Профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович А вот скажите тогда летом доброе утро включить пожалуйста акустический Включим. прибор да, Василию. Да. Василию Василий Жанович Вот вы скажите А летом семнадцатого года Уже общество В лице может быть каких-то Журналистов, публицистов Или просто просто или, может, Самвона уже понимали, что как бы страна-то наша как-то за какие-то грехи вот этому всего подверглась, да, потому что ведь были разные потом такие версии эзотерического свойства, что, мол, вот не тот путь мы выбрали, и вот демоны в виде советов набросились на Русь-матушку и насиловали ее! Ведь помните плакаты, да? да, да, да.
1: Ну, вы знаете, вот вообще такая динамика очень интересная летом происходит. Вот если начало лета июнь месяц, здесь еще какие-то остатки вот этой эйфории, которая была весной, март месяц, апрель 17 концу лета, особенно вот после выступления Корнилова, это август, это начало сентября, здесь э, вот по общественным настроениям, если судить, э, в общем-то, такое состояние какого-то то ли шока, что ли, общественно-политического. То есть вот куда мы пришли, куда мы уперлись? Мы уперлись, мы упираемся, начинаем уже упираться в гражданскую войну. То есть она вот уже реально стучится в дверь, как говорится, уже реальные все признаки ее. И они уже говорят, уже вот это словосочетание «гражданская война», она входит в оборот, в словесный. А переломный момент, ну, конечно, это вот событие июня, это наступление проваленное, начавшееся очень хорошо за здравие, закончившееся за упокой, как говорится, Затем июльский кризис, по сути, по сути, фактически, такой вот полузапрет большевиков. Ленин уходит в подполье. Вот, и дальше выступление Корнилова. Ну, вот такой вот баланс сил, вот какой-то, может быть, равновесие, Оно, наверное, было последний раз, сохранялось вот это в июле-августе, в августе, в начале августа. Здесь относительно какое-то спокойствие еще было. А вот уже осень, вот когда к осени подойдем, там все больше и больше нарастают вот эти вот настроения, действительно ожидания конца, с одной стороны, а с другой стороны, ностальгии по прошлому. Причем ностальгия по прошлому, она ассоциируется однозначно с монархией. и Это, рост это широких, широких слоев. Во многих. Во всяком случае, вот, большая часть интеллигенции начинает раскаиваться, в буквальном смысле слова, вот за то, что там ругали царя. Если вот мы видим, там на ура просто идут карикатуры на царя, на царскую семью, у нас вот, тоже же самый апрель, месяцы священники Самвонов говорят вот, даже о том, что вот произошло там великое освобождение. А вот уже, это, кстати, даже вот на динамике отношений к царской семье в Тобольске проявилось. Вот Когда они оказались в Тобольске, тоже уже август, там, сентябрь, то здесь уже даже крестные ходы делают, и местные там батюшки, и священники из монастыря приходят и молятся за здравие царской семьи. А уже после Корнилова начинается уже такое достаточно поправение очень сильное и у кадетов, и у офицеров однозначно совершенно после после Граниловского уступления. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот на фоне вот этого кризиса ведь ухудшается положение экономики, ухудшается положение сельского хозяйства. Урожай невеликий в 2017 году. Условия погодные не самые лучшие. А, закрываются постоянные локауты чуть не по сотни предприятий в месяц из-за того, что просто невыгодно работать. И сами директора закрывают их. Рабочие оказываются на улице. Значит, вот как выйти из кризиса? С одной стороны, вот это вот ощущение, что мы сделали, совершили ошибку, ошибку в феврале и давайте как-то может быть ее исправим а с другой стороны растет вот это ощущение дальнейшего развития революции то есть надо еще дальше революцию вести вот надо действительно передать власть большевикам а то раз они уж так ленин действительно говорит что он там сможет порядок навести ну может действительно наведет вот и вот это однородное социалистическое правительство а Пока Пока нет, пока нет, вот э, настолько, что это будет достаточно таким серьезной серьезной тенденцией, просто было сожаление о прошлом, э, такие вот разговоры, беседы, но в целом все-таки еще вот этот, э, как бы, локомотив э, локомотив революции, да, он по инерции еще продолжал двигаться, вот когда на покаянии начнутся, яркие примеры, э, опять же, среди, конечно, правой публики, да, мы не говорим там левых, мы говорим революционеров, естественно, там покаяния никаких э, мы не видим, Видим. А, вот, а это начнется в 2018 году. После цареубийства, после вообще уже вот полного погрома, разгрома. И молебны пойдут. Особенно в Киеве, например, это было заметно у Гетмана Скоропадского. Но это все еще впереди. Пока угу. вот как бы летом такой ну, начинается вроде бы подъем революционный. Все хорошо, у нас надежда на победу. А потом у нас уже вот после Корнилова начинается такой вот спад настроений. И даже э, то, что Керенский начинает, по сути... Проводить политику Во многом популистскую, конечно И принимает решения, которые от него Даже и никто и не то что не ждал И не требовал Но взял и объявил Россию республикой Но это совершенно не обязательно сам... было делать Да, сам единолично своим своем решении вот 1 сентября У не было на это произошло. Полномочий, ну как сказать Поскольку Временное правительство обладало полнотой Кстати, власти почему
0: они тянули-то с этим учредительным собранием, которое пришлось Расконять
1: уже большевикам Чисто технические проблемы Вот здесь настолько был новый для России вариант выборов, то есть вот эти вот вся четырехвостка, прямые, всеобщие, тайные, равные. Мы же до этого как голосовали? Голосовали по цензам, голосовали выборщики. Это была уже налаженная система, как в Думу проходили выборы там и так далее, там или какие-нибудь допустим были дворянские институты, собрания.
0: механизмы, да? Да, люди. это все было
1: налажено. А сейчас, если мы провозглашаем вот эту четырехвостку, то что все должны голосовать? Тут элементарный даже упирается это все в проблему подсчета наличных избирателей. А есть, кстати, лиценз
0: все... избирательный какой? Я имею в виду
1: возрастной. Там Хотели утвердить Он был понижен до 18 лет. То есть здесь а уже. А до этого 20, в, в Думу... 20-21 год. А женщины? Женщины все да Все общие выборы Все общие без ограничений Даже в армии То есть здесь мы видим В общем такую вот ситуацию Которая не было нигде, Ну а соответственно А выбирать мира.
0: наверняка только из тех Которые в советы входили правильно
1: Нет выбирать вообще из политических партий Которые зарегистрированы В принципе имеют вот как бы там Юстиционную а регистрацию А
0: монархистов у тех же у была монархистов
1: По той причине что они монархисты Вот исключительно из-за этого Поэтому правый фланг он освободился и... То есть опять
0: вот эта тема что
1: типа «Новый мир для всех, но без вас». Ну, в какой-то степени, да Но поправили кадеты, естественно Кадеты сдвинулись вправо очень сильно Поэтому вот мы осенью как раз можем говорить о том, что кадетское влияние, кадетская партия Она у нас становится Уже заменяет собой всех правых вот. И то, что невозможно было Вот этих выборщиков посчитать, с одной стороны А потом, с другой стороны, даже чисто технически Еще и бюллетени надо было напечатать Их начали а, Начали это делать, все, да Ну, конечно, Ленин обвинял Керенского в том, что он намеренно затягивает эти выборы Может быть, в этом тоже был определенный резон, потому что помимо чисто технической подготовки еще был вопрос о подготовке Конституции, которая должна как раз утвердиться на учительном собрании. И вот эту Конституцию готовили специальное юридическое совещание, Конституционная комиссия. Работать она начала как раз летом 17-го и уже к осени работу завершила. Что там было
0: интересного, любопытного в этой Конституции? Очень интересный проект
1: Конституции. Во-первых, с кого-то списом,
0: как у нас там в начале 90-х? —
1: конечно, он был компилирован и с американской, и с других каких-то вот демократических свобод. То есть считалось, что мы должны ни в коей мере не отличаться от демократов зарубежных, даже превосходить их. Вот в части, например, выборов в армии. Uh-huh. Да, что единственная вообще армия в мире на тот момент вот среди этих воюющих государств, которые были выборы допущены. И это привело как раз к митингу, к митинговой стихии — называемый. Вот а самое, наверное, важное это то, что там вводилось президентское правление. Президент. Президентское правление, да, совершенно верно. То а есть... какие-то
0: сроки определены были
1: порядок? Выборы прямые не парламентские? Я ошибаюсь, именно парламентские. Нет, я есть... имею в виду, что президента назначает парламент. А, да, это такая вот схема, немножечко похожая на выборы Горбачева в Народном съезд Народных Депутатов. Ну, в разных странах такая система или есть. В да. общем-то, да, потому что учительное собрание, уж коль скоро его выбрали, коль скоро оно прошло, вот, как бы сказать, уже вот такой имеет за, задел запас легитимности, то почему оно не имеет права уже избрать и главу государства? А глава государства у нас на тот момент предполагался, по сути, один, это Керенский. Хотя не исключался вариант в общем ну, Это можно было бы Наверное тоже назвать президентством Вдруг Михаил Александровича Романова президентом Сделают, да? Он mm-hmm. вроде как и царь Династию будет продолжать И с другой стороны он же и будет и президентом А как вот Керенский так, так ре-
0: решил За учредительное собрание Вдруг провозгласить Республику? Де-факто Потому что де-факто
1: уже существует республика Вот решили и Керенский ссылался При этом на волю государственного совещания В Москве, который вот тоже мы о нем я думаю, еще поговорим, это в августе уже будет mm-hmm. оно проходить, якобы там было такое совершенно однозначное желание, высказано всеми участниками этого госсовещания, там политики были, военные, что вот должна Россия стать республикой. И раз так вроде государственное совещание сказала, ну, давайте мы ее и сделаем. Хотя госсовещание, это, конечно, не учительное собрание, полномочия у него другие, оно, собственно, и собиралось-то не для того, чтобы какие-то такие государственные вопросы решать, а только чтобы выразить поддержку Керенскому ни для чего больше. Вот. Но тем не менее, вот после Корнилова Керенский решил пойти вот на такой откровенно популистский шаг и провозгласил Россию и Республику 1 сентября 2017 года. Ну а на фронте у нас все плохо, правильно? На фронте... Мы сказали
0: о том, что у нас был избыток вооружений. Да, все да. самое на
1: ситуация. Дело в том, что вот как раз с одной стороны, перспектива победы с чисто технической точки зрения, здесь она была как никогда близка. Мало того, что у нас все это преодолели. Мы в прошлый раз уже говорили о двукратном превосходстве нашей артиллерии над немецкой, о том, что снарядов было завались. Противогазы были уже у всех, все были обеспечены. Патронов не то что там завались, а их просто вот даже возмущались офицеры. Многие говорили, что ну, просто вот на этих самых ящиках патронных чуть ли что не спят вообще. И валяются эти патроны там в грязи, в окопах, там их вываливают. Никто ничего не считает. Ну, это безобразие, конечно, но это уже у нас от изобилия. С одной стороны, от падение дисциплины с другой стороны, естественно, это все происходит. Вот, в международной перспективе очень э, для Антанты было выгодное э, такое событие, это вступление в войну Соединенных Штатов Америки. Причем, вот тоже интересный момент, когда США вступили в войну, в апреле, э, это весна как раз 17 года, До этого, в общем-то, вот Вильсон, президент, он э, немножечко говорил о том, что это не наша война. То есть э, смысл был такой, что вот Европа воюет, мы, Америка, там, стоим в стороне. — Вы, Василий э... Жанович, вот
0: прям в лицо ему говорить говорите, что? Нет, почему? Тут как раз все очень даже было объяснимо. — Причем президент с именем Вудро. Вудр, да. что, как переводится-то? Вудра no, ряд Это деревьев. зверь такой Вудра это ряд деревьев mm-hmm. Роща
1: Ну вот, да. Очень такой был человек, наверное, не совсем обычный политик с точки зрения даже европейской политики, потому что считали, что многие его заявления, они как-то совершенно не вписываются в тогдашние общепринятые нормы. Ну и вот, в частности, Виллисон заявлял о том, помимо того, что это там чисто европейские дела, он и говорил о том, что это война, которая ведется реакционными, с реакционными целями. То есть немцы напали на Францию, Австрия напала на Сербию, Россия тоже вот вроде бы как была э, самодержавной такой страной, которая хотела там захватить проливы. И тут мы перекрасились. вдруг революция произошла в России. И вот, кстати, в прессе американской это очень четко подчеркивал, что теперь Россия свободная страна. Кстати, э, собственно, вот Фрэнсис, посол американский на тот момент, вот в 17 году он э, всячески-всячески Керенского поддерживал, в большей степени, может, даже, чем Бьюкенен, который э, там тоже как бы проводил, конечно, свою политику, но Он был более консервативных взглядов, английский посол. Американцы здесь было просто ну, эйфорией. И опять же, скопирован был вот этот избирательный закон тоже. Считали, что многие как раз могут получить вот эти политические права и так далее. И вот теперь мы вступаем в войну за свободу. То есть Америка вступает в войну за свободу. Вот такая была мотивация. Напоминаю, что наше зло до Первой мировой войны, это была монархия потому
0: что наша революция выгнала монарха от свободных людей.
1: А после Первой мировой войны коммунизм был враг. Россия всегда не в нашей моде. Ну вот видите, вот все, все ну, да. совершенно сказал. Этот-то так все понимает, есть, остальные да. черти. Значит, да. Давайте Василий продолжим. Была действительно вызывала очень негативное впечатление, это есть такое. А есть один маленький вопрос перед
0: новостями. Да. А есть подозрение, что американцы помогли в февральской революции?
1: И не то чтобы э, конкретно революции помогли, а отдельным политическим деятелям помогали, в частности тому же самому Троцкому, так что mm-hmm. это достаточно Отлично. известно. Отлично. Василий
0: Жанч Светков. Доктор исторических наук после новостей продолжим. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Ура! Именем революции. Вместе с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, переживаем с вами, друзья мои, трагические страницы нашей с вами Родины. Вот иногда, когда вот я строчу какие-то короткие заметки э, по историческим э, моментам. <связывая> нет, нет, да и раздастся истошный, но при этом обязательно анонимный крик из серии. Это не наша история, нам это, на это не интересно. Это
1: ваша история. <связывая> это наша история.
0: Да. <связывая> это было с нами. Если вы думаете, что наша история началась с рождением вас, так, так и знаете, тогда и закончится с вашим уходом. А так относиться к жизни нельзя. <связывая> вот, Василий Жанович, да все-таки фронт, да? Все <связывая> <связывая> есть все
1: есть. Более чем. А идти не хотят. А идти не хотят. А вот духа нет боевого, военного. Ну и что в этой ситуации начинает предпринимать Брусилов? Брусилов сменил Алексеева на посту Глухковерха. Алексеев ушел в отставку, в общем-то, так достаточно даже без объяснения причин. Он говорил сам про себя. Рассчитали как прислугу. То есть, ну, здесь была такая, в общем-то, может быть, обида на то, что он вроде бы и не возражал против временного правительства. Уж так активно-то не выступал. Но считался анархистом. Родзянко вот в то время он еще имел вес весной 18 года, он дал ему очень нелестную характеристику, Алексееву. Он говорил о том, что это э, реакционер, uh-huh. что он сторонник старого режима, Алексеев, и такие люди во главе армии, они ни к чему хорошему не приведут. Но среди офицеров он пользовался достаточно большой симпатией, и вот мы с вами говорили в прошлой передаче о том, как раз, что был создан союз офицеров армии и флота, и Алексеев был избран почетным председателем этого союза. А Брусилов, Брусилов э, делает ставку на ударников, на ударные батальоны. То есть это
0: не те, которые в забое,
1: э, долг для да, труду. Да, это, немножко, это скопировано было отчасти с немцев, потому что у немцев похожие батальоны, похожие подразделения, вернее сказать, они были уже в шестнадцатом году. На Западном фронте, в частности, на Восточном тоже, а. э, вот эти гренадерские части, которые э, специально готовили вот эти из гренадерских частей, выделялись еще особые группы для прорыва э, вражеской обороны, uh-huh. то есть вот такие вот, — Сомдер-команды? — Ну не совсем, нет, это скорее такие с- суперсолдаты, которые uh-huh. вот должны э, на себя э, принять вот этот удар и прорвать э, линию обороны противника, там закидать его гранатами, там гранаты давали в большом количестве вот эти немецкие знаменитые там с длинной ручкой, uh-huh. вот чтобы дальше летело. И э, у них даже чуть ли что не особые средства защиты были. И потом мы решили, во-первых, чисто технически повторить этот опыт немецкий, но уже со своей позиции. А с другой стороны была идея создания не просто вот этих сверхвооруженных, оснащенных людей, но еще и людей, которые стопроцентно преданы войне до победного конца. Преданы этой идее, которые будут воевать не только за за страх но и за совесть и вот вычленить из э, существующих на фронте частей а армия уже там многомиллионная на тот момент была э, выделить вылечить вот этих вот солдат вот uh-huh. этих добровольцев потому что э, ударники в э, ударный батальон это добровольная запись. Э, и из них сформировать вот эти части прорыва пустить их в первую линию, и они будут наносить вот этот вот удар, возьмут на себя тяжесть, как говорится, прорыва первых линий, а дальше за ними, глядишь, уже подтянется и остальная масса вот эта... — Глядишь и подтянется. — Да, вот, ну, надежда на это была. И э, начинает формировать вот эти ударные батальоны Брусилов очень активно. Э, Ссылается при этом, опять же, на популярный в то время опыт Великой Французской революции. Это э, революционные батальоны. Э, Причем не только на фронте, уже эта идея начинает и в тоже переходить и вот создаются еще две категории подразделений похожих батальоны смерти и батальоны волонтеров тыла революционных волонтеров батальоны тыла. смерти да да похоже с, с черепом совершенно верно Но это вот тоже надо понять что вот когда до сих пор кстати встречается такая точка зрения что это чуть ли не какая-то вот символика там рейха то ли пираты то ли там анархия мать порядка то ли еще какая-то там ну рейх естественно в свою очередь вспоминает. Здесь вот в данном случае, вот, что касается ударных батальонов, это православная символика, это Адамова голова. А, это есть, Адамова голова, Владимир. Адамова голова, ее так и называли, ну, в кавычках, естественно, ну, голова, да. череп Адама, праотца а, нашего, который был же... зарыт на Голгофе, да. вот да. просто идея какая, да. он Сильно. был зарыт, этот череп на Голгофе, и когда произошло распятие, вот кровь Иисуса Христа обогрила как бы вот это э, череп Адама и произошло вот это соединение угу. э, искупительная жертва спасителя да. э, и спасение человечества через э, спасение это было первого известно человека. всем людям на тот момент ну, конечно это было известно и не вызывало никаких вопросов то есть никаких ассоциаций а с что же должна не собой не
0: символизировать голова Адама то
1: так вот в данном случае это как Брусилов четко совершенно в одном из своих приказов сказал это э, смерть за свободу смерть и воскресение то есть с одной стороны, вот ударники они умирают, но они несут как бы воскресенье будущей России. Вот, такая, вот такой был литмотив идейный литмотив создания ударных батальонов. А вот и еще. два цвета поэтому у них: какие? Красный и черный. Uh-huh. Черный цвет смерти, красный цвет свободы Значит, соответственно, вот эта смерть за свободу Получается А третья группа ударников,
0: вот вы сказали, uh, тыла Волонтеры
1: тыла uh-huh. Волонтеры тыла, это вообще интересная совершенно э, Такая батальоны из них тоже создавались Организация э, Те, кто не могут по каким-то причинам там, Идти на фронт э, там, По болезни, еще по старости, по возрасту Вот, они, тем не менее Они хотят, допустим, помочь России Хотят помочь э, там, государству вот они берут на себя функции вот этих самых волонтеров, революционных волонтеров тыла. В случае необходимости, в случае крайней необходимости, может быть, их тоже будут отправлять на фронт. Ну, с волонтерами тыла вообще скорее это больше такая ну, пропагандистская была, чисто пропагандистская была акция, потому что вот если в Москве, например, посмотреть, кто туда записывался, их очень часто снимали, вот фотографировали, это там старцы были, чуть ли что не участник еще там русско-турецкой войны седьмого, да, чуть ли вообще там даже не Крымской еще войны какие-то совершенно то есть были... это такая пропагандистская да история. и вот их снимали и вот значит говорили что вот уже там наш про прадедушка там на войну пошел ну теперь уж мы должны тоже как бы вдохновиться этим народная война да безусловно и революционная война что еще тоже важно отметить не за царя не за не за проливы там а за свободу воюем и еще одна категория совершенно особая совершенно специфическая это женский ударный батальоны ну, да, да, да. вот из них первый батальон это Бочкарева, знаменитая, ну вообще вот ее судьба она очень интересная, она уроженка Сибири, Томская как раз, и когда началась война Первая мировая, она лично написала прошение государю с просьбой предоставить ей возможность идти на фронт. И государь лично ей лично Бочкареву разрешил это сделать, потому что в остальных случаях как бы женщина, если она идет на фронт, то только в качестве стремилосердия, но не как в качестве там вот какого-то бойца-солдата. Вот, ну Бочкарева хорошо вою. Она была георгиевским кавалером полным mm. Да, она получила прапорщика Офицерский чин Затем даже до подпоручика она дослужилась Вот, и весной... или кавалерии? Пехоты весной э, она э, обратилась к Радянка. Э, Родянка, опять же, вот я говорю, еще такая авторитетная была фигура, встретилась с ним и сказала, что вот э, у нее впечатление от полка, вот, которым она служила, такое очень печальное, что мужчины, мужики, вот, не хотят воевать, не хотят сражаться. Уже вот у них настроение скорее бы до дома, там, скорее бы на печку там uh-huh. и так далее, землю там делить и прочее. Да, вот. И ну что сделать? Вот как так сказать, вдохновить мужиков? Вот Давайте мы им покажем пример. Давайте вот женщины пойдут на фронт, э, начнут воевать и, ну, и грубо подтянутся. говоря, мужики подтянутся. Да, мужики подтянутся, начнут тоже сражаться. И э, Родианка не ожидал вообще такой инициативы. Он Бочкареву специально в Питер привез, э, представил ее Керенскому. Керенский был военный министр, ну, с его, собственно, подачи. Э, как раз этот батальон начал формироваться. Вот и в течение мая-июня они этот батальон формируют, записывают туда добровольцы. Сама же на Керенского идет, между прочим, Ольга, но она идет санитаркой. А, вот батальон. Дочь адмирала Скрыдлова, адъютант Бочкаревой, то есть вот такие вот, в общем, достаточно, ну, в чем-то интересные люди, личности, а, записалась, первый митинг провела Бочкарева в Питере а, с записью, записалось полторы тысячи доброволиц, доброволиц uh-huh. в этот батальон. Сразу. — Да что с срамота
0: смотреть на этих мужиков, которые не хотят. — Ну
1: вот именно. И Бочкарева потом, как она сама писала, она начала фильтрацию. Она начала, значит, отсеивать, и больше половины оказалось, простите меня, вот, как говорится, с Невского проспекта. Девушки, Девушки. пришли, да. А чем вот. они не устраивали? Ну потому что девушек вот, чем они будут на фронте заниматься. Тут надо в атаку идти, надо там, я не знаю, стрелять. Они так, а Вряд бегут. ли мог в атаку то пойти. Вот именно. И Бочкарева э, лично вот, отбирала э, своих э, ударниц, э, набрала, э, в общем, достаточно такую ну, сплоченную команду. Вот фильм Батальон как раз, который выходил на экраны, он очень хорошо показывает вот, всю эту процедуру. Их стригли, вот, и, и, вот фотографии очень много вот, показывали, э, знамени вручили специально. Знамя было вышито для женского Ударного батальона такого белого цвета с православным Крестом. вот И после этого Они выступили на фронт и вот Собственно тоже должны были бы Наверное каким-то образом вдохновлять И вести ну и за собой Бойцов. Ну а здесь вот уже мы собственно Подходим к самому непосредственному Началу наступления. Вот они Ударники, смертники И вот что что в конце концов получится Была сделана Очень существенная ошибка. Об этом Брусилов Писал и в воспоминаниях и в то время он тоже об этом говорил Говорил, что практически не велось никакой э, подготовки наступления с точки зрения... Э, нет, арт-подготовка, как раз наоборот, велась очень активно. Э, не было э, сделано ничего для дезинформации противника. Наоборот, всячески вот и в газетах писали. Что сейчас пойдем? Вот сейчас пойдем, да. И, и вот и где только не говорили. То есть даже не нужно было никакой разведки. Хотя и немецкая разведка работала и без этого. В общем-то. И э, дата, единственная дата переносили э, два раза из-за того, что не из-за того, что там плохо подготовились к наступлению, из-за того, что совет... Вот этот Всероссийский съезд Советов Который в это время проходил в Петрограде Вот он никак не мог выработать резолюцию Одобряющую переход наступления И Брусилов Керенскому Телеграфирует, ну пришлите, ну сколько можно ждать Уже все, уже, я не знаю, пора наступать Нет, вот мы еще обсуждаем Нужно декларацию принять Наконец приняли декларацию, значит Вперед э, наступление За мир, за мир, за мир и свободу То есть мы разобьем немцев и наступит мир Вот такая логика И после этого только уже дали добро На то, что надо переходить наступление А немцы, им говорят, счастно А немцы сильно обидят
0: Именем революции Друзья мои, так, наши уважаемые предки в виде революционеров и людей в депутатских собраниях, которым, естественно, не предстояло вылезать из окопов и идти на пулеметы. Uh-huh. Вот, как нам рассказывает Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, были хорошо осведомлены из средств массовой информации о том, что начнется
1: наступление. Uh-huh. И что же? Ну вот, значит, начинается усиленная артподготовка на Юго-Западном фронте. Юго-Западный фронт должен был наносить главный удар. Направление удара было намечено еще до революции, еще царская ставка это все делала. Удар на Львов. Вот опять же то же самое львовское направление, удар на Украину вот, с расчетом на то, что потом уже удастся опять пройти может быть к Вене. По логике, конечно, нужно было бы наступать на Берлин, но по опыту 16 года считали, что это очень сложно сделать западному фронту, поэтому юго-западную, уж коль скоро, и Брусилов им до этого командовал, прежде чем стал главкаверхом. И там действительно хорошие, в общем-то, ну, относительно боеспособные части были, и ударники были, и боеприпасов, как говорится, завались. И вот они наносят удар сначала юго-западным фронтом наши войска, с перспективой, кстати, что и румыны потом тоже подтянутся, румынский фронт как раз вот в это время появляется. Но в отличие активно. от Второй мировой,
0: румыны были изначально нашими
1: союзниками. А, тут вот сложнее сказать, потому что они они колебались. Да, а, ладно. Еще до, да, до Брусиловского прорыва. Брусиловский прорыв 16-го года их подвиг. Угу. На то, наконец, что они в Антанту вот, все-таки так вступили. Так, Потому что вот они мы... прикидывали, угу. как говорится, лучше, с кем да. лучше да, сотрудничать. И вот мы пошли. Да, так вот Юго-Западный фронт наносит первый удар. Потом следующий, вот как бы вот ступенчатый такой вот нанесение ударов. Это, по сути, ну, продолжение той же тактики, что и Брусиловский прорыв угу. 16-го года. На всей линии фронта. значит Румынский э, западный и северный подтягиваются. Наносят уже Вспомогательный удар. Северный в последнюю очередь вообще должен был там двигаться. Вот на него особо не рассчитывали. Вообще, там, вот с точки зрения степени дисциплины. Северный это Прибалтика. Северный, да, это, это прикрытие Рижского направления. Тогда, тогда еще Рига была как бы наша, еще не сдали ее немцам. Вот. И по степени боеспособности очень интересная была закономерность. Чем дальше от Питера, тем выше боеспособность. Вот как то есть распространялась
0: распространялось э, э, революционное столицы. влияние,
1: революционное влияние. Оно шло именно из Петрограда. Ну кто больше всего читает э, "Солдатскую правду"? Где "Солдатская правда" самый популярный угу. э, газетный? А рядом является. с типографией. Краснодар. Ну естественно и Северный фронт. Краснодар и Северный фронт. Ну, да. Западный фронт уже поменьше. Но там Минск э, близкий, там был пункт, там э, очень активно Михаил Васильевич Фрунзе как раз работал. Вот из большевиков таких известных. Расширил да Конечно. дальше юго-западные там уже в общем даже не 50 на 50 а скорее даже 70 на 30 в пользу наступления а румынский самый спокойный самый такой вот потому что вокруг румыны и там особо до революционной дело не дойдет там так и в меньшей сколько степени мы продержались в
0: наступлении
1: так вот значит начинается наступление с двухсуточной артиллерийской подготовки двое суток подряд значит по немецким окопам по австрийским окопам бьют тяжелые тяжелые и наши орудия и шрапнелью, и гранатами, и чемоданами вот эти тяжелыми снарядами. Всем, что можно, вот их бьют. — Причем, причем, что тоже интересно, и ночью артиллерийская подготовка продолжалась. То есть ночью до этого как бы ну, не знали, как даже вести это. Мы, во всяком случае, на Восточном фронте это не практиковали. А теперь уже и ночная подготовка. Стволы раскалялись до красна, то есть их там водой обливали артиллерийские. Ну, стерли с лица земли буквально вот все, что было, все пространство, которое было перед Юго-Западным фронтом. Две армии должны были наносить удары, это 7 и 11, и они пошли в наступление. Ну, впереди, конечно, ударники, впереди ударные батальоны. Все хорошо, значит, наступаем. И вот 18 июня, в прошлый раз мы говорили, воскресенье демонстрации, в общем-то, антивоенные такие в Петрограде, а 19-го в понедельник в провоенные демонстрации, все ура, ура. Значит, все, мы пошли. Победа Россия вперед. Мы сейчас победим и так далее. Немецкая реакция не замедлила себя. Ждать. Есть свидетельство о том, что Вильгельм, когда вот ему передали о том, что русская армия все-таки пошла в наступление, он сказал: Ну мы их, как говорится, к этому не побуждали, они нарвались, пусть получат по полной. Вот примерно такой вот смысл был слов Вильгельма II. И это действительно имело определенный смысл, потому что вот если мы посмотрим на хронику событий март, апрель, май, собственно, вот половина июня, активность практически никакая на Восточном фронте. И немецкие генералы Людендорф и Юденбург, они говорили, что вот мы ждем как Замерение. Бы, вот, не просто замерение, а мы ждем того, что вот наши, как говорится, «Сторонники мира», они начнут уже как бы, действовать в нашу пользу. Э- и, естественно, мы добьемся того, что русская армия просто окажется небоеспособной. И, несмотря на вот эту массу снарядов и патронов, они просто не пойдут в наступление. И нам бояться нечего. В это время как раз на Западном фронте происходит знаменитая вот эта бойня невеля в э- апрель-май 2017 э- года. И она заканчивается, э- ну, не катастрофой, конечно, но очень сильными, большими, э- огромными просто потерями э- наших союзников. А мы стали. Мы в это время стояли. Нам не некогда, у нас революция. У нас революция, совершенно, верно, у нас митинги не все еще провели. Вот. Ну, возвращаясь вот к событиям 19-20 июня, идет наступление активно. Идет наступление, где-то в течение недели. Мы продвигаемся вперед, угу. занимаем вот эти первые линии окопов. Но, но, естественно, немцы, как вот Вильгельм сказал, пусть русские не обижаются, да, начинают подвозить подкрепление с других участков фронта. Это знаменитая немецкая тактика. Но надо сказать, что, в общем, даже вот это наступление, вот, собственно, мы же всегда спасали Европу, мы всегда спасали Францию, спасали вот наших союзников тем, что мы оттягивали на себя, от оттягивали вот это вот немецкие войска от э, Западного фронта. И здесь мы тоже на себя, ну не сказать, что очень много, но все-таки оттянули. 9 дивизий мы на себя оттянули вот этим вот удачным начавшимся удачным наступлением юго-западного фронта и Салоникского фронта они перебрасывали войска из Западного в общем и Турецкую дивизию там перекинули и другие части начали постепенно постепенно заделывать заделывать вот эту брешь этот прорыв и э, происходит то что ну наверное можно было предугадать тому же Брусилову сколько все-таки он человек военный стратег Наступление начинает выдыхаться, наступление начинает стопориться захлебывается и останавливается. И вот, так вот, вот и о
0: том, что было дальше, мы с Василием Жанновичным Цветком продолжим наши следующие беседы. Василий Жаннович, спасибо вам огромное. Спасибо. Как всегда, Привет. доктор исторических наук Василий Жаннович Цветков. И, друзья мои, вам хорошего дня. До завтра. Пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.